0: Marlaise.
1: Herzlich willkommen zu do episode, Helge. Dankeschön. Ich habe versucht, mal so eine Kanzelansage zu machen mit so einem bisschen. Ach so,
0: diese Pausen waren absichtlich. Okay, ja. das hat mich
1: etwas irritiert. Mit ähm, ja, mit so einer leichten Überbetonung, mhm. wenig Aussage, aber Betonung. Ja, richtig. Ähm, so müssen Begrüßungen sein. Passt, finde ich, auch zum Thema. Wir haben halt einen Charakter mit, würde ich so, schon so sagen, sehr stark christlichen Bezug. Ja,
0: wahrscheinlich auch das, ja. Um wen handelt es sich? Ähm, es handelt sich um äh, John Constantine, die Figur aus dem Comic Hellblazer. Spannend. Wie kommst du denn zu Constantine? Äh, Im Grunde genommen nur durch den 2005er-Film <lacht> äh, von, ähm, wie heißt der Regisseur nochmal, äh, Francis Lawrence, glaube ich, genau, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Also Menschen, die nur den, den, den Film gesehen haben, sage ich jetzt mal, vielleicht auch die
1: Serie, die es danach noch gab. Richtig, genau. Den ist vielleicht der Bezug gar nicht so bekannt, aber es ist ein DC-Charakter. Aber der mhm. ist irgendwie so ein bisschen standalone, weil er in so einer Vermarktungsindustrie nicht ganz klassisch so dem DC-Universum zugeschlagen worden
0: ist oder so diesem dieser. Ja genau. Ist ja auch irgendwie von, von Alan Moore entwickelt worden, ähm, habe ich mir zumindest angelesen. Ja, der der große Watchmen-Schöpfer. Ja genau, also. Äh, ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für ihn, ähm, weil er ja doch mehr halt, ähm, na ich sag mal, Graphic Novels oder sowas halt macht und ähm, weniger also direkt eine, ja, ich, ich nenne es jetzt mal eine Superheldenfigur, obwohl er das natürlich nur so etwas eingeschränkt vielleicht ist. Womit wir auch beim Thema wären. Ein Held ist er aber. Ja, genau, er kämpft ja für das Gute, ähm, Das also hat er auf jeden Fall irgendwie heldenhaftende Züge. Ähm, genau, Er ist natürlich ein bisschen äh, ein Stück weit ein, ein Anti-Held vielleicht. Warum? Was macht er dazu? Ich würde sagen, naja, das ist so ein bisschen so seine Attitüde. Er hat eigentlich ähm, er ist ja so ein bisschen ein Held wider Willen. Er möchte ja eigentlich nicht äh, in diese Rolle versetzt werden, dass er halt äh, ja, für, das, für das Gute kämpfen muss, sondern er ist da ja äh, durch, durch seine Sünde äh, oder Sünden äh, ist er da ja reinger reingeraten. Eigentlich gibt es eine, eine Sünde, die wirklich ganz, ganz
1: klar Richtung Christentum mhm. äh, deutet. Also der dicker könnte der Finger gar nicht sein. Und zwar äh, hat er eine Todsünde begangen. Ja, genau. Und die
0: wäre, hat er jemanden umgebracht? Ja, und zwar sich selbst. Ja, ja das ist, genau. Und dafür ist er, ist er auserkoren, halt in, in, äh, ja, in die Hölle zu fahren. Und ähm, das möchte er halt nicht. Und dann ist, ist er, hat er quasi angeheuert, für die Dienste des Himmels ähm, die, die Drecksarbeit zu machen, indem er halt dann gegen äh, Dämonen kämpft. Er will sich also reinwaschen. Ja, genau. Ähm, das ist der Deal.
1: Um dann in den Himmel zu kommen.
0: Beziehungsweise in gewisser Hinsicht, in dem Film ist das ja eigentlich so, dass das sein Plan ist, Allerdings äh, sagt, äh, sind halt die Regeln, also die, die Regeln des Himmels, die sagen, ja, das, das funktioniert halt so nicht. Also in dem Moment, wo du halt die Todsünde begangen hast, kann dich nichts mehr vor dem Fegefeuer eigentlich retten. Und die, die Taten, die dann äh, Konstantin tut, äh, sollen ja dann, damit versucht er quasi, das im Grunde genommen halt eben rückgängig zu machen oder irgendwie die Fegefeuerzeit zu verkürzen oder sowas. Also wie, wie kommt er denn in die, in, in,
1: in die Lage? das tun zu können. Also man fährt ja eigentlich ins Fegefeuer hinab und das war's dann für dich. Du erleidest ewige Qualen. Ja. Weißt du, wie, das, wie er da in die Lage versetzt worden ist, wieder eine Wiederkehr zu haben?
0: Was meinst du mit Wiederkehr? Na,
1: Er kommt ja wieder. Er kann ja... Ach so. Ich glaube... Mit wem schließt er denn einen Deal, von dem er hofft, dass er sich von der Todsünde befreien kann?
0: Weißt, weißt du das? Ich muss gestehen, äh, das, das weiß ich jetzt gar nicht. Ist das irgendwie... Äh... Ist das Gott? Keine Ahnung.
1: Seine Taten verhelfen ihm aber bisher nicht in den Himmel, da, so Gabriel, er diese nur aus Eigennutz
0: begeht und nicht aus Selbstlosigkeit. Genau, das ist der, ja, das ist der Vorwurf, den, der, der ihm im Film gemacht wird. Ja, genau, also, äh, Was ja auch richtig ist. Ne?
1: Also Er produziert Rambo-mäßig einen Bodycount genau. und hofft, dass ab einer gewissen Anzahl an ähm,
0: ja. Zurückgefahrenen er. Erlösung erhält. Ja, genau. Also genau, ähm, Gabriel wirft ihm auch im Grunde vor, dass er halt eigentlich nicht glaubt, obwohl er ja weiß. Also so wird es, glaube ich, auch explizit gesagt äh, in dem Film. Ähm, also Konstantin hat Gott ja gesehen. Er, weiß, er kennt die Regeln. Er weiß, dass irgendwie Gott existiert, dass der Teufel existiert und all diese Dämonen. Aber er glaubt nicht. Also er ähm, glaubt nicht an einen vergebenen Gott oder so, sondern er hat halt gesehen ja, dass, dass, dass Gott und der Teufel quasi eigentlich die Menschenseelen so untereinander aufgeteilt haben und hat dadurch mehr den Glauben eigentlich verloren. Was ja auch eine spannende Sache ist, der Unterschied zwischen Wissen und Glauben da mm, genau. äh, stark konnotiert wird. Ja, genau. Also Konstantin ist nicht bereit, quasi irgendwie sein Schicksal in, in die Hand Gottes zu legen. Ähm, also er kann quasi diesen Glaubenssprung nicht machen. Gewinnt Gott am Ende? Ja, das ist eine gute Frage. In dem Ich weiß nicht genau, wie es in den Comic aufgelöst wird. In den äh, Filmen, naja, würde ich sagen, da gewinnt keiner so richtig am Ende. Es bleibt eigentlich so, wie es ist. Also ähm, in der Handlung ist es ja dann so, dass ja der, der Sohn äh, des Teufels auf die Erde möchte, um da quasi dann sein, sein Herrschaftsregime zu errichten und das verhindert dann Konstantin am Ende Dadurch bleibt aber alles halt, wie es vorher war. Also dieser Waffenstillstand quasi, diese, diese Neutralität, dass irgendwie weder Gott eingreift noch der Teufel und ähm, in, die, in die Welt geschieht, beziehungsweise dass der Teufel halt eben so sein übliches Spiel halt treibt. Das bleibt dann halt so erhalten. Ja, was, bei, was ich an
1: Konstantin spannend finde, ist tatsächlich der, dieser Selbstmord, der, ihn, der als Todsünde ihn in die ja. Hölle fahren lässt weil
0: er ja vorher einen Leidensprozess hinter sich gebracht hat, was eine spannende Aussage auch über Gott ist. Genau, ja. Also richtig, dazu muss man sagen, in dem Universum ist es halt so, dass manche Menschen quasi einfach ähm, ja Dämonen, Engel und diese diese paranormalen, okkulten äh, Sachen, dass die die halt sehen können. Und dadurch leiden sie natürlich. Das ist eben, also, John Constantine war halt eben, ist eben eine solche, so eine Figur. Er konnte eben als, als Junge dann halt irgendwie, ähm, ja, diese ganzen Sachen halt schon sehen und hat sich deswegen das Leben genommen. Also, weil das einfach, ja, psychisch zu hohen Druck auf ihn ausgeübt hat. Das ist in dem Film, ist das ja auch die, die andere Figur. Es gibt ja die von Rachel Wise gespielte Detektivin, die eine Zwillingsschwester hat. Und die beiden haben das ähnliche Schicksal. Also, die können auch eben diese Dämonen sehen und. Die eine Zwillingsschwester bringt sich ja dann deswegen auch um.
1: Was sagt das über Gott?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es sagt auf jeden Fall, dass ähm, wir, also unsere Psyche offensichtlich nicht in der Lage ist, das eigentlich zu verarbeiten. Also ähm, das heißt. Unser Glaube, der religiöse Glaube ist im Grunde gut, solange er halt nur als Glaube eigentlich existiert. Sobald er in ein Wissen umschlägt, ja, also dass diese Dinge möglicherweise tatsächlich existieren könnten, ähm, bricht unsere Psyche eigentlich zusammen.
1: Kannst du sagen, warum ne, warum der Selbstmord eine
0: Todsünde ist in der, in der christlichen Religion? Ja, ich kann das jetzt nicht richtig mit religiösen Texten irgendwie herleiten oder so. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass ja Töten generell eigentlich, ja eine, eine Todsünde eigentlich darstellt und die Selbsttötung ist dann im Grunde genommen ja nur eine Erweiterung irgendwie davon. Also ich glaube, dass man geht dann so ein bisschen davon aus, dass, dass nur Gott halt über dein Leben entscheiden kann und du nicht das Recht hast, ja quasi also wenn, wenn, wenn Gott dir das Leben gibt, es dann halt irgendwie selbst zu nehmen. Ja. Konstantin schickt ja Dämonen letztendlich ja auch nur zurück in die Hölle. Ne? Ja, stimmt also genau.
1: Ja. Er, er, er tötet ja eigentlich nicht selbst dann. Ich weiß nicht ja. genau, ob man
0: das als töten bezeichnen kann oder so. Ja, Ja, haben Dämonen auch ein Recht auf Moral? <lacht> naja, in der, in der Form von Moral wird es wahrscheinlich geben. Allerdings, äh, ja, ob es eine Form von, von Tod für sie geben kann oder so, ist eine andere Frage. Was sind denn deine Dämonen? <lacht> <lacht> Da musst du nicht drauf antworten. <lacht> ja. Das war meine Entgegnerfrage. <lacht> was? Nein, gut. Nein, nein, weiß nicht. Was ich spannend finde auch... Ja, sag doch mal ein bisschen was zum Film.
1: Wie, wie findest du das denn? Also den Film, der Film hat mich damals schon beeindruckt. Ich finde, er ist jetzt nicht so ein... Weil er nicht so Blockbuster-mäßig angelegt ist, obwohl er ein Blockbuster ist. Mhm. Und Keanu Reeves passt da auch ziemlich gut rein in den Charakter, weil er so eine, einerseits so ein ding ist, aber der Zwiespalt auch gut rüberkommt. Dieses Leiden, etwas nicht haben zu wollen, sich davon lösen zu wollen ja. und dann F Lösungsprinzipien zu fahren, die aber nur so halbwegs wirken. Und so eine Charaktere hatten wir ja neulich, haben wir ja mit, mit Eric Draven von The Crow, aus dem Film Crow, beziehungsweise der Comic, haben wir ja, haben wir ja auch gehabt. Und ja. sie sind in dem Sinne, finde ich, Erfrischend, weil sie mehr über Menschlichkeit erzählen können, als es vielleicht die geleckten Superhelden sind, die immer in dieser Paraderolle sind, ein Problem lösen zu müssen und es dann am Ende ja auch in irgendeiner Form immer zu tun. Aber du hast eben immer so eine Metaebene, dass sie irgendeine Stärke haben, irgendwas Besonderes sind ja. und selten in eigene Konflikte geraten und in eigenen Konflikten existieren zu müssen. Und das ist vielleicht auch so eine Form der. Comics, die in 18 noch stärker entstanden sind. Da ist ja Alan Moore einer, mhm. der das mit den Watchmen zum Beispiel auch sehr stark ausgearbeitet hat, wo die Rolle der Superhelden an sich äh, wirklich Thema der jeweiligen Erzählungen sind. Konstantin äh, ist da ähnlich. Das hat Comic-Erzählung, finde ich, auf nochmal eine sehr andere Stufe gestellt. Mhm. Wobei das bei dem, bei Konstantin ja nicht ganz klar herausgearbeitet ist, dass er mit so einer, er hadert ja eigentlich wirklich nur mit der Last des Selbstbordes mhm. und des in den Himmel-Kommen-Wollens.
0: Ja, genau, ja. Ja, er hat das natürlich auch mit, so ein bisschen vielleicht mit der Rolle, die die Menschen halt haben. Also dadurch, dass er ja das große Ganze quasi sieht, also halt eben ähm, von der Existenz Gottes weiß, dadurch ist für ihn ja im Grunde auch so ein bisschen so die, dieser Moralkodex eigentlich zusammengebrochen. Also so dieses... Wie muss ein Mensch irgendwie leben, weiß ich nicht, sich zwischen gut oder schlecht zu entscheiden? Und er hat halt sieht halt, dass das im Grunde, dass das, dass das für, für Gott oder für den Teufel halt nachrangige Fragen sind oder sowas. Das ist halt, das sind halt moralische Spielchen, die die Menschen halt irgendwie ersonnen haben und er kann da halt irgendwie nicht mehr dran partizipieren.
1: Und wir haben eine Verarbeitung von, also findest du, dass der Film im klassischen, klassischen Sinne gut und böse
0: betrachtet? Und. Ausleuchtet? Naja, der Film ist da ja, ist da ja äh, schon recht clever oder sowas. Also ich, ich kann ja mal das Ende spoilern irgendwie. Äh, es ist ja dann tatsächlich so, dass der Erzengel Gabriel ja eigentlich den, ähm, den Sohn des Teufels auf die Erde holen möchte. Und äh, die Legitimation dafür bezieht der Engel quasi daraus, dass wenn dass das, das Reich des Teufels auf der Erde errichtet wird, ja, dann ähm, setzt es die Menschen unter Zugzwang quasi gut sein zu müssen. Also es ist quasi eine Bestätigung Gottes, wer dann an Gott immer noch glaubt, ja, wenn halt quasi äh, die, die, der, 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 die Hölle auf, auf die Erde irgendwie einzieht, wer dann halt irgendwie glaubt, der beweist halt äh, wirklich, dass er Gott ergeben ist und kann dadurch dann halt, äh, äh, ja, in den Himmel aufsteigen. Also es ist im Grunde der Versuch, das Beste aus den Menschen rausholen zu wollen, indem man sie halt quasi in die absolute Hölle stürzt. Ja, schlimm. Das ist eigentlich, ja, das ist schon sehr autoritär gedacht, ja. Das ist eine absolute One-Way-Nummer. Ja, ja, und alle, die halt eben, die dann halt quasi dabei leiden oder die daran zugrunde gehen oder so, na, die haben halt Pech gehabt, also die fahren dann halt in die Hölle ein.
1: Ja. Was
0: ich spannend fand in
1: dem Film, dass sie Tilda Swinton ja. für die Rolle des Erzengels gewählt genau. haben, weil sie ja so ein da wie so ein Transwesen auftritt. Ja, also genau.
0: So, die, ihre, das Androgyne irgendwie, das ist da so in dieser Figur angelegt. ja,
1: ja. Hast du denn einen Bezug zu Engeln sonst in irgendeiner Form? Hast du dich da mal näher mit auseinandergesetzt? Nee, nicht wirklich. Nee. ja <lacht> Wieso hast du da irgendwas? Nee, ich, ich habe mich jetzt nur gefragt, also weil ich fand den, den Punkt wirklich ein bisschen spannend... Dass sie auch so ein Transwesen ist, also keine, mhm. also du da auch so eine keine
0: Zuschreibung hast, was ist typisch männlich, was ist weiblich, genau, ja. sondern sie da solitär dasteht. Ich habe auch eben kurz, kurz gestruggelt, ob ich halt irgendwie er oder sie sagen soll, weil sie natürlich, also Erzenge Gabriel sagen wir halt, das äh, impliziert ja irgendwie, dass es irgendwie männlich ist, aber es wird, sie, er wird halt von Tilda Swinton gespielt, die halt eine Frau ist. genau. Also. Hat Konstantin eine Relevanz heutzutage in irgendeiner Form? Ich glaube, dass die, dass die Figur auf jeden Fall eigentlich super spannend ist. Aber auf der einen Seite ist sie, ähm, ist sie ja sehr stark beeinflusst von eben so den Film-Noirs oder so. Also sie, sie sieht auch so aus und sie hat auch so eine Attitüde. Und tatsächlich beginnen irgendwie viele der Comics auch so ein bisschen als so eine Murder-Mystery-Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob das jetzt aktualisierbar jetzt irgendwie gerade ist im Zuge so dieser ganzen doch sehr starken Einseitigkeit irgendwie auf, auf äh, Superhelden, die vielleicht... Stärker vermarktbar sind oder so, wo jetzt halt irgendwie Konstantin nicht so, nicht so dazu gehört. dazugehört ist du nicht groß genug. Vielleicht. vielleicht eine Ahnung, warum so eine
1: Comics, also diese Art der Comics, die die Leiden und die äh, Unschlüssigkeiten von Helden in den Fokus stellen, warum die in den 80er Jahren
0: entstanden sind? Also gab es da. Ja, da kenne ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig irgendwie mit Comicgeschichte aus. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass natürlich äh, einerseits. Comics sehr viel größer geworden sind in den 80ern, also nicht nur mehr ein reines Nischen-Thema äh, waren und äh, natürlich auch sehr viel stärker die, die, äh, die Popkultur dann beeinflusst haben und dass ähm, damit gleichzeitig einherging, so eine, so eine reflexive Phase, wo eben stärker darüber nachgedacht wird, ähm, wie können sich Comics selbst thematisieren, ähm, wie können sie in sich, äh, können sie in ein reflexives Verhältnis eintreten ähm, welche Fragen können daran verhandelt verhandeln, hatten, du hattest das eben schon auch mit, mit Alan Moore angesprochen, der halt eben Watchmen ja ganz klar im Grunde als so eine Reflexionsfolie eben auf traditionelle Superhero-Stereotype und äh, Topboy halt eben angelegt hat. Und so vermute ich mal, ja, hat man dann eben stärker darüber nachgedacht, so ein bisschen mehr so, ein, ähm, ja, so eine Kritik oder auch so ein Nachdenken irgendwie über äh, Comichelden anzustreben. Wäre denn dieser ganze
1: Aspekt des Glaubens heute noch ein Thema? Also ich habe immer das Gefühl, dass unsere Gesellschaft ist so ausdifferenziert, dass man als Kritiker in Sachen Glaubensfragen und auch der Ausrichtung der Kirche gar nicht mehr so an Grenzen stößt, die die Themen so brisant erscheinen lassen, sondern hm. was...
0: Also das Okkulte, glaube ich, zieht immer irgendwie so ein bisschen. Ne? Also Warum? Ja, ich, das scheint sich irgendwie so ein bisschen durchzuziehen oder so. Es gibt ja, glaube ich, auch so eine soziologische Theorie, die eigentlich so sagt, damit, dass ähm, die, die, die traditionell, der, der traditionelle Kirchenüberbau quasi, der halt äh, mehr oder weniger sagt, was Religion ist und wie das irgendwie zu leben ist, dass das so ein bisschen bröckelt, dass da die, die gesellschaftliche Funktion ein bisschen abgenommen hat, dass dadurch dann halt eben ja das Okkulte, also alles, was so, mitschwingt im Religiösen, aber normalerweise halt eben von der traditionellen Kirche halt eigentlich nicht gefördert wird, dass das kommt dann so ein bisschen hoch und schlägt sich dann in allen möglichen popkulturellen Sachen wieder. Es gibt ja viele Leute, die sich behaupten, dass sie irgendwie an, an Engel irgendwie glauben oder sowas, die aber eigentlich nicht im traditionellen Sinne religiös sind. Das heißt, mit dem Wegfall der Kirche geht so eine, rot, so eine rote Linie, so ein, so ein
1: Glaubenskodex von der ja, an den Seiten ausfranst.
0: Ja, genau, also so, eine, so ein Wiederkehr des Aberglaubens im Prinzip oder mhm. sowas. Ich habe heute gelesen, dass der ADAC mittlerweile in Deutschland mehr Mitglieder hat als die, die katholische Kirche. <lacht> ist das so? Ja, das ja, sagt wahrscheinlich auch was über die Stellung der Kirche. Ja, Ja, da weißt du, dass der gelbe Engel kommt. Ja, genau. Wenn das du am ist der andere, der andere Engel, der dann kommt. Ja, ja. Genau. Zeit für eine Entgegnerfrage? Ja, dann kann ich dir eine stellen. Entgegnerfrage. Und zwar habe ich gelesen, dass das Äußere von John Konstantin ähm, dem Musikers Ding nachempfunden ist, was ich ganz interessant fand. Und da äh, du als Musikkenner, ähm, da habe hab ich gleich eine, die Frage mit verbunden, wenn du dir einen äh, Kämpfer ausdenken möchtest, der quasi zwischen äh, der Himmel und Hölle irgendwie da die, die, die Dämonen ähm, zurückschicken muss, nach welchem Musiker würdest du den modellieren? Oder Musikerin vielleicht auch. Also wenn ich Du müsstest einen Comic-Helden quasi machen, der, der also, sagen wir mal, bleiben wir mal beim Thema, der so ein bisschen was äh, im Okkulten irgendwie tätig ist. Boah. ist ja eine
1: komplexe
0: Frage. <lacht> du kannst dir auch einfach irgendwie überlegen, okay, wenn du ein, äh, eine Comicfigur figur entworfen würdest, wie würde ja, die, also die, die aussehen? Idee, dass, äh, würde die aussehen wie Madonna? Wahrscheinlich ist Madonna zu einfach. Vielleicht wie share Ah, okay, ja. Also jetzt share oder Scheer aus den 80ern? Nee, an, wahrscheinlich Scheer an Sie, sich... Sieht auch nicht so anders aus, wahrscheinlich, ja. als in den 80ern. Ja, ja,
1: ich meine es auch gar nicht abfällig gegenüber. Aber so dieses, das Bestechend, das Best, die, die Power wäre das, die Best, das Bestechende der, der Jugend. Ah, ja, okay. So, das wäre ihr Bild, das wäre, wäre das auch
0: so eine Figur, die quasi nicht altern würde? Genau. Ah, ja.
1: Was den äh, Leidensdruck ihrerseits auch erhöhen würde, mhm. weil sie mit ansehen muss, wie ihre Liebsten ständig von ihr gehen.
0: Ah ja, das stimmt, ja. Das wäre der Leidensdruck, mhm. mit
1: dem sie klarkommen müsste. Die Ewigkeit der Jugend genießen zu können, aber die Endbarkeit und das Alter erleiden zu müssen.
0: Mhm. Okay, so, also so das Highlander-Problem quasi. Ja. <lacht> es, kann nur, es kann nur eine geben. <lacht> genau, und das es wäre, kann nur ein Share geben. Und das wäre Cher.
1: <lacht> Gut, danke. Ja. Ich werde vielleicht noch mal einen Blick in meinen Kopf werfen und überlegen, ob man da noch was arrangieren könnte, was die Superhelden -innen betrifft. Aber schwer wäre es wahrscheinlich. Könnte Fühl, aber auch ein gut sein. Mit dieser exzessiven, ja. mit diesen exzessiven Sonnenbrillen in den 18.
0: Er hat auch was von einem Superhelden, ja. Scher. <lacht> es wäre schwer. Gut, belassen wir es dabei. Tschüss, Helge. Ciao.